0: Hej! Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv. Så
1: mitt namn är Ellen Lorenzson och jag är ungdomspastor här i kyrkan. och Idag så, så ska jag få dela med mig av mitt vittnesbörd för dig eh, och få tala utifrån rubriken eh, Frihet från ditt förflutna. Och jag har mycket som jag vill dela idag så jag tycker att vi kör igång på en gång. Och innan jag delar med mig av mitt vittnesbörd här idag så är det några saker som jag bara skulle vilja säga till dig. Idag när vi ska prata ifrån frihet ifrån ditt förflutna så ska jag ta mig på en resa från att jag var barn under min tonårstid och fram tills för bara några år sedan faktiskt. Eh, och jag ska försöka vara så transparent som jag kan. Jag ska försöka vara så, så ärlig som möjligt så att du ska få en så bra bild som möjligt. Eh, men när jag mådde som sämst, när jag liksom var fast i, i dåliga tankar och när jag, liksom, ja, men när jag var i skiten... Liksom, Då kunde inte jag lyssna på en sån här predikan som jag ska hålla idag. Jag kunde inte ta till mig för redan innan personen hade gått upp på scenen så hade jag bestämt mig för att säkert, du har det jättetufft, du som ska prata om det här ämnet. Du Du står där, du är snygg, du har sminkad, du väger inte ett kilo mer än vad du ska. Du har allt på plats. Och jag kunde inte ta till mig det där. Du vet, jag hade ett stenhårt hjärta. Jag hade en stenhård fasad. Och jag hade redan innan bestämt mig för att... Okej, okay, men Gud, du har inte gjort någonting innan. Varför skulle du göra någon skillnad idag? Och där någonstans var jag. Så jag förstår, jag har varit på din sida. Jag har suttit i din stol. Och jag vet hur det är. Men ähm, vet du vad? <laughs> du ska inte lyssna... På mig, först och främst idag. Du ska lyssna på det som Gud talar till dig genom den här predikan. Jag tror att Guds ord är kraft. Jag tror att när vi öppnar Bibeln och när vi läser därifrån så händer det någonting. Det händer någonting med oss och det gör någonting i oss när vi får tro att det här är kraft. Och Om du sitter kvar under den här predikan... Om du idag vågar låsa upp dörren på ditt hjärta, ställa den lite på glänt och bara släppa garden en stund, så tror jag att Gud kan få möta dig idag. Jag tror att han kan få. Säga till dig att han har sett varenda tår du har gråtit. Jag tror att han kan få säga till dig att han har sett dig när du har stått och skrikit dig hes för att du inte tycker att han hör. Jag tror att han kan också få säga till dig att han vet exakt hur det är att ha så mycket ångest så att man hellre vill dö. För att det står i Bibeln att Jesus hade också ångest ända till döds. Han har varit människa, precis som du och jag. Och jag vet att han kan göra dig fri. Eh, idag kan få vara den första dagen som du får påbörja liksom, din resa från frihet till från ditt förflutna. Där du kan få bli fri från ångest, oro, lugner eller ilska som har satt sig fast inom dig. Eh, bitterhet. Var än kan vara så tror jag att han kan få göra dig fri. Och vet du varför? Jo, för det finns ett bibelord som säger detta och vi ska läsa det. Det står i Jesaja kapitel 43- och vers 18 så står det så här. Och det här bibelordet ska vi få ta avstamp i tillsammans idag. Tänk inte på det som har hänt. Bry er inte om det som var förr. Se, jag gör någonting nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Det är det som det här bibelordet säger, det är att Gud, han kan liksom skapa liv där det ser helt omöjligt ut. Han kan förändra, han kan förvandla. Han är en Gud som är fylld ut av liv. Han har skapat allt det som vi ser och han fortsätter att ge liv till det. Och Han säger att vi inte behöver tänka på det som har varit för att han vill göra någonting nytt. Och det som verkar dött, det kan få liv genom honom. De bojor som verkar omöjliga att att, lossa, de kan han få lossa för att han är en mäktig gud. Så ge Gud en chans idag. Det är det jag vill säga med allt det här. Att ge Gud en chans idag om han är allsmäktig. Om han är allt det som Bibeln säger att han är. Då kan han göra skillnad. Jag tror att Gud är allsmäktig. Jag tror att han har skapat dig. Och jag tror att han kan få gripa in i din situation idag. Frågan är om du tror det. För om du tror det. Då vet jag att han kan göra skillnad. Han kan få gripa in och han kan få göra det som du trodde var helt omöjligt. Det kan han få göra möjligt. Och... Jag ska idag prata om frihet ifrån ditt förflutna. Och det här är första gången som jag, som jag delar med mig av det här om liksom min resa hela vägen. Och jag kanske inte liksom hinner gå superdjupt i allting, men jag vill ändå bara ge er en, en bild och ett perspektiv på det jag har gått igenom. Men innan jag börjar så skulle jag också bara vilja säga två saker. Och det första är att om det är någonting här idag som, som rör upp någonting i dig som gör att du liksom känner dig kanske illa tillmods eller blir påmind om saker som har varit, eller du kanske är mitt i det. Våga prata med någon. Jag var helt... Jag stängde ut alla människor under den här tiden och jag tror att det hade varit så mycket enklare om jag hade pratat med någon. Så bara våga ta kontakt. kontakt. Och den andra grejen jag skulle vilja säga är att för det som jag ska berätta om här idag jag lägger ingen skuld på någon. Jag lägger ingen skam på någon På min familj, på mina vänner För att de inte gjorde någonting Eller för att de inte gjorde på något annat sätt För att när jag gick igenom den här perioden I mitt liv så valde jag Att stänga ut människor Jag valde att inte släppa in någon Så det var inte så lätt att kunna göra någonting annat Okej, okay. men nu Så ska jag bara få ge er Min, min story Och hoppas att ni är, är redo <laughs> Jag vet inte om ni har tänkt på det Men idag så har jag hängselbyxor på mig Okay, och när jag var sex år gammal så köpte jag mina allra första hängslebyxor Jag var otroligt taggad på att få komma till förskolan och Ha på mig de här Och jag fast tyckte jag var så cool Lite som jag tycker idag och, Men jag minns den här dagen så otroligt tydligt När jag kommer till förskolan och har på mig mina hängslebyxor Jag går in i lekrummet och det första som jag möter är att En av killarna tittar på mig och säger så här har du arbetsbyxor på dig? Vad fult. Du ser tjock ut. Sex år gammal var jag då. Första gången som jag fick inse att det fanns fint, fult, tjockt och smalt. Och innan hade jag liksom aldrig tänkt så. Men där föddes den tanken. Eller kanske till en början så här, en, en fråga inom mig egentligen. Är jag tjock? När jag var nio år så kom jag in i puberteten med allt vad det innebar och jag utvecklades tidigt och fort. På grund av det här så fick jag åka på lite undersökningar, jag fick åka in till läkare och sjuksköterskor och sådär och och, eh, både för att jag fick bröst och vänst tidigt, men också för att jag fick otroligt mycket finnar. Eh, och då var det så här att då fick jag åka in och, och alla de här samtalen. Som jag var på där så var det ofta ett samtal mellan läkaren eller sjuksköterskan och mamma. Eh, och det som de sa var ofta så här, ja, eh, hon kanske bara ska äta en portion mat. Hon kanske ska bara eh, ta en skiva ost. Eh, går hon några promenader? Tränar hon? Eh, har ni mycket fett i maten? Och sådana där grejer ni vet. Och även om samtalet ofta var över mitt huvud. Ofta, liksom, jag satt där som en liten åskådare i det här samtalet. Så förstod jag vad de sa. Alltså man är nio år, man fattar eh, Och det jag förstod När de sa alla de här grejerna Var så här, okej, okay, jag är annorlunda Det är inte bra Och anledningen till att jag är annorlunda är för att jag är tjock eh, Och jag gillade inte vad jag såg När jag tittade mig själv i spegeln Nio år var jag liksom När jag började identifiera mig själv som tjock eh, Och jag var lång Jag var större än många andra Och jag visste inte vart jag skulle passa in någonstans Tretton år gammal så började jag på Stöpenskolan och jag insåg ganska snart så här att okay, det här med min vikt det är ett problem som jag måste lösa. Eh, och vad jag såg runt omkring mig var bara att jag var annorlunda mot alla och framförallt då var att jag var, att jag var tjock. Så jag tog ett beslut att jag behöver gå ner i vikt mitt, det här, om, mitt obehag liksom, kring hur jag såg ut och hur jag, mycket jag vägde. Det hade skapat så otroligt mycket ångest i mig. Det hade skapat så mycket obehag. Och jag tänkte att om jag kan få bukt på min vikt. Om jag kan gå ner i vikt och ändra mitt utseende. Då kanske, jag kan, då kanske den här ångesten försvinner. Eh, och om du hade frågat mig när jag var 13 år. Om jag hade ångest. Så hade jag nog inte sagt det. För att jag visste inte vad det var som jag led av men vissa dagar hade jag så ont på insidan att det enda jag kunde göra var att ställa mig och skrika rätt ut. För jag visste inte hur jag skulle hantera den här smärtan som jag kände på insidan. Och ibland gick det en gång gick det så långt att jag tänkte skära mig. Men jag gjorde det inte. Men så ont gjorde det på min insida. Och problemet var att den enda sanningen som jag hade om mig själv var att jag var ful. Jag kanske var lite rolig och sådär. Och, liksom, och det tänkte jag var min enda räddning. För att människor överhuvudtaget skulle vilja umgås med mig. Så jag började dra ner successivt på kolhydrater. Jag började träna mer regelbundet. Och eftersom att jag vägde 75 kilo kanske vid det här tillfället. Så var det inte så många som tyckte att det var något dåligt. Att jag gick ner i vikt. För liksom, ja, det är ju bra att man tränar och tänker på vad man äter. och så där. Men det var ingen... Som visste vad som hände i mitt huvud. Det var liksom... Och jag började kontrollera det jag kunde kontrollera. För att få någon slags ordning på hur jag mådde. Och jag satsade stenhårt på skolan. För det kunde jag kontrollera. Och jag satte också upp en stenhård fasad. Att allting är bra. Jag mår bra. och att jag blev Och jag gjorde det här för att inte skapa några problem. Bland mina kompisar eller hemma. Och jag blev clownen Ellen, den roliga tjejen. För då behövde ju ingen se hur jag egentligen modde. Och det spelade ingen roll heller om någon frågade mig hur jag modde vid den här tidpunkten. För att jag ville inte lyssna. Jag ville inte att någon skulle få komma in och få ändra på det här som jag höll på att bygga upp här. Jag tyckte inte att någon fattade. Jag tyckte inte att någon förstod. Och... Jag ville heller inte släppa in någon för kanske skulle de komma igenom den här fasaden bräckliga som jag höll på att bygga upp. Men det här matade bara min ångest ännu mer. Jag mådde sämre och sämre. Jag hatade mig själv. Jag hatade det som jag såg framför spegeln. Och jag liksom levde i ett ständigt hat mot mig själv. Och där någonstans kom gymnasiet. Och på gymnasiet så skaffade jag ett gymkort Och jag jag följde massa dåliga träningskonton, eller jag tyckte de var bra då, men det var träningskonton på Instagram som ännu mer bara bekräftade det jag redan visste. Jag måste gå ner i vikt och jag måste ändra på hur jag ser ut, annars så kommer, vad kommer hända annars liksom? Ingen vill ha det här, jag kommer aldrig få en pojkvän, jag kommer aldrig få ett jobb, vem vill ha det här? Så tänkte jag. Jag tränade sex dagar i veckan och den sjunde dagen gick jag en promenad. Jag googlade på så här hur mycket kalorier behöver min kropp ha för att bara orka alltså bara fungera liksom. Vad är det minsta liksom? Och sen drog jag bort några hundra kalorier för att vara på den säkra sidan att jag skulle gå ner i vikt. Pasta, potatis, pizza, bröd, läsk, godis, du vet det var gift. Jag kunde inte äta det. Det spädde på min ångest så sjukt mycket. Och det enda jag kunde äta utan att få panik var havregrynsgröt, protein, grönsaker och frukt. Det var typ det jag kunde äta. På utsidan så minskade jag i kilon. Men på insidan så växte ett, ett självfrakt som var okontrollerbart. Och så där höll det på liksom. Och det värsta av allt var att På något sätt så långt där inne så ville jag bli fri. Jag ville någonting annat för att... Jag jag ville inte må så här, men hur kan jag bli av med det här? Går det? Finns det en väg ut? Eller är det här min sanning? Är det här det som som är min verklighet nu? Och även om jag på något sätt hanterade hur jag mådde genom att ha en sjuklig kontroll på på vad jag åt och vad jag stoppade i mig och sådär... Så, så var det liksom så här, jag blev uppgiven över att är det här mitt liv? Och jag, en fråga som jag ställde mig seriöst var ju så här, kommer jag aldrig få äta en nybakad kanelbulle igen? Alltså det är en knäpp fråga, men det var typ en sån här fråga du vet, som var så här konstig. Och jag hade inget hopp. Om att bli fri från det här. Det här var min sanning. Och jag mådde så dåligt. Tankar om hur jag såg ut. Vad jag hade på mig. Hur mitt smink var. Eh, vad jag åt. Vad jag inte skulle äta. Planera dagen så att det funkade. liksom. Eh, det tog över. Och att prestera i skolan blev någon slags backup. Ifall allting bara skulle skita sig. Och livet kändes så hopplöst. Jag kom aldrig. Det bara åt upp mig. Liksom. Och... När man går igenom en sån här period så kan man ju undra så här. Vart är Gud? För mig så var det solklart att Gud fanns. Jag, hade, jag har alltid liksom trott på Gud och jag har alltid litat på honom. Eh, och jag hade upplevt honom. Jag, jag blev döpt och andedöpt när jag var 11 år. Och eh, några år därefter så slutade jag och spela fotboll för att jag ville vara med liksom på kyrkans scouter. Och, och i kören och vara med i lovsångsteam. Och så där. så jag, jag visste att det var på riktigt. Eh, det gjorde jag. Och jag hade fått uppleva liksom att Gud kunde hela fysiskt När jag hade fått vara med och bett för en man i vår församling Och han blev fri från cancer Jag hade fått uppleva när jag var med och ledde lovsång För jag fick vara med och leda lovsång under min tonår Och jag hade upplevt liksom att Gud var på riktigt Men det som blev en konflikt i mig Var att jag liksom... Jag sjöng någonting i kyrkan. Jag läste och där predikades någonting och jag fick höra om Gud på ett sätt. Men sen så krockade det med på något sätt att i mig, jag mådde så här dåligt. Jag fattade inte det här. Jag kunde inte ta till mig det här. Och det var någon slags konflikt där och Vad är grejen då? Jag vill att det ska vara äkta. Jag vill att det ska vara en skillnad att leva tillsammans med Gud och att inte göra det. Och jag ville se att Gud skulle göra en skillnad i mitt liv. Men jag visste inte hur jag skulle göra det för varenda gång som det pratades om mitt värde att Gud ser liksom på människan och säger det är mycket gott. Att, att vi har liksom vår identitet i Gud att vi är. Ja, du vet allt det här som handlar om, om vad vi har för värde i Gud. Varje gång som det pratades om det så tänkte jag så här: alltid. Ja, det gäller alla andra i det här rummet. Men det gäller inte mig. Men sommaren 2015, samma sommar som jag skulle ta studenten så. Så bara kände jag att nu har jag fått nog. Jag orkar inte mer. Jag vill ha en förändring. Och Jag minns att jag läste då i Jakobs brev. I kapitel 3, vers 9-11. Och där står det så här att Med den välsignar vi Herren och Faden. Och med den förbannar vi människor som är skapade till Guds avbild. Från samma mun kommer väl välsignelse och förbannelse. Så får det inte vara mina bröder. En källa kan väl inte från samma åder både ge sutt och bittert vatten. Och Det här var precis det som var mitt problem. Ur min mun så kom så otroligt mycket förbannelse över mig själv. Guds avbild, Guds skapelse. Samtidigt som att det skulle på något sätt komma lovsång till honom på söndagens predikan. Eller på söndagens predikan på söndagens gudstjänst. Och när jag läste det här ordet så kom jag ihåg att jag reflekterade över det här. Vem är jag att säga att det är Gud skapat det fult? I psalm 139 och vers 14 så står det Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Jag visste inte det här. Men jag ville få känna det. Varför då? Jo, för att jag älskade människor runt omkring mig. Jag älskade att vara omgiven av människor. Men det blev aldrig uppriktigt när de såg att jag led för att jag hade en felaktig bild av mig själv. I Matteus 22:40 så står det att du ska älska dig nästa som dig själv. På dessa två bud hänger lagen och profeterna. Det innebär att om jag skulle kunna älska mig själv... Så, så måste, eller om jag ska kunna älska andra människor så måste det börja med att jag älskar mig själv. Annars så kommer det inte bli bra. Så den här sommaren efter studenten så, så började min resa mot frihet. Och jag fick tag i en bok som hette Brinnande för Gud. Och eh, den här boken, den verkligen fick tag om mig. Jag började läsa den varje dag tillsammans med min bibel. Och jag skrev liksom förbrilt i mitt anteckningsspråk. Ehm... Och, ja, och jag bara började liksom att, och jag kände så här: bara, Om Gud är på riktigt, då vill jag kunna säga: Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk. Min själ vet det så väl och menar det med hela mitt hjärta. Men jag hade absolut ingen aning om hur det här skulle gå till. Men det jag visste och det jag läste i min bibel det var att Jesus han säger att han är vägen, sanningen och livet. Och om Jesus är sanning, om Gud är sanning då ska jag börja lyssna på den sanningen. Oavsett vad min hjärna säger. Oavsett vad jag känner i mitt hjärta. Så den här sommaren så började jag göra en sak som som räddade mitt liv. Jag började att... Att svälta den lugnen som jag hade gjort till en sanning i mitt liv om mig själv. Och började istället att mata mig med, med Guds sanning. Det som det står i Guds ord. Och det här var jobbigt. Det var någonting helt nytt för mig. Men det var också det som behövdes för att jag skulle kunna uppleva frihet. Och vad innebar då det här i, i praktiken? Jo, det innebar att jag började säga till mig själv att Ellen du kan äta allting. Det kommer inte vara lätt, men vi testar. Vi börjar lite i taget. Jag behöver inte bandlysa viss mat i mitt liv. Jag behöver inte träna för att gå ner i vikt. Jag kan träna för att det är kul. Och varje gång jag stod framför en spegel så fick jag ställa mig nästan lite så här bredbent och avslappnat och titta på mig själv och säga att du är okej okay, Ellen, Gud älskar dig. Och tala över alla de rösterna som snurrade i mitt huvud. Som sa att jag var äcklig, ful, tjock och inte var någonting värd. Jag fick ställa mig och tala över dem. Och det här var sjukt jobbigt. Det här var det absolut jobbigaste jag gjort i hela mitt liv tror jag. För att någonting som du har missbrukat under så många år. Mat och träning. Det ska helt plötsligt bli någonting som du kan hantera och som du ska kunna ha i ditt liv för att du måste ha mat och du måste på något sätt röra på dig för att kunna må bra. Helt plötsligt så ska det där skiftas. Och det det var otroligt svårt. Men med Guds hjälp så började jag se en förvandling ett steg i taget. Och jag började vara snäll mot mig själv och jag hade fantastiska ungdomsledare under den här tiden som sa till mig att Ellen... Se på dig själv med Guds ögon. Och det var det jag fick börja göra varje dag. Och du vet, om vi vill ha nya resultat så måste vi göra nya saker. Om vi vill ha samma resultat kan vi fortsätta att göra samma sak. Och jag ville ha ett nytt resultat. Och det var först när jag vågade släppa det som hade varit och kasta mig mot Gud. För jag tänkte att han är det enda som kan hjälpa mig. Det var då som jag fick se i mitt liv att det blev en skillnad. För det var då som jag vågade släppa det som hade varit. Och när jag lämnade allt till honom. När han fick ta över, när Gud fick ta över. Det var då som det blev skillnad. När jag fick ta hans ögon istället för mina. För att få se på hans sanningar och få se på saker med hans perspektiv. Och i slutet av den sommaren så så fick jag ett samtal. Där det var en kille som... Ringde från Hillerstorp. Hade ingen aning om vad det var för ställe. En liten församling. En liten ort. Men med ett väldigt stort hjärta. Och på något sätt så. Och de frågade då om om jag ville börja jobba som ungdomsledare där. Om jag ville vara anställd i deras församling. Och på något sätt så bara ekade den här boken inom mig. Brinnande för Gud. Att det kanske är det här som är ditt nästa steg. Och... Efter mycket bön och fundering så insåg jag att det var det här som Gud ville att jag skulle göra. Och just där och då så fattade jag inte så mycket. Alltså det här var ett superstort liv för mig. Jag var inte, Mänskligt sett var jag absolut inte redo. Men det jag kan se i efterhand. Nu när Jag kom tillbaka från Hillerstorp för tre år sedan. och Nu när jag har liksom funderat och när jag reflekterat inför den här prediken så... Så kan jag bara se det, att Gud använde den tiden så otroligt mycket för att hela och upprätta mig. För att när jag kom till Hillersorp så var det ingen som visste vad jag hade i bagaget. Det var ingen som visste vad jag hade gått igenom. Och man kan göra lite vad man vill med det där. Antingen så fortsätter man precis som man har gjort innan. Eller så kan man bestämma sig för att göra någonting nytt. Och jag bestämde mig för att när jag nu flyttar hit så ska jag bli hel. Jag ska bli frisk. Jag jag orkar inte det här mer och jag bara kände så här att okej, okay, ja, jag ska leda unga människor och jag vill att de ska tycka om sig själva och jag vill att de också ska känna att de kan äta vad de vill och när de vill. Och ska de kunna tänka ska jag säga det till dem så måste jag göra det också. Annars så blir jag falsk och det vill jag inte vara. Så jag bara bestämde mig för att på något sätt börja leva ett annat liv där och då och börja leva ut det här som jag hade bestämt mig för. Ehm och jag fick en ny start som blev livsavgörande för mig. Och jag insåg att jag behöver Gud varenda dag för att ens kunna gå upp på morgonen. För att ens kunna vakna så behöver jag Gud. Jag är så beroende av honom. Och de här två och ett halvt åren i Hildersorp lärde mig det. Att jag kan inte leva en enda dag utan Gud. Det är han som är min räddning från allt det som har varit. Det är han som är min grund, mitt hopp och min framtid. Och det är bara han som kan få en 13 år lång lugn om sig själv, att släppa taget och att man ska kunna våga tänka någonting nytt. Och vi kan försöka skapa ordning vi kan försöka skapa någon slags struktur i våra liv, men bygger vi utan Gud så bygger vi förgäves. Vi måste bygga våra liv på Guds sanning om oss, som vi hittar liksom i hans ord och vi måste liksom låta Gud lägga sten för sten i bygget av vårt liv. Du vet Jag hade försökt att bygga upp någonting själv och det rasade ganska fort. Men det som jag har fått bygga nu och det som jag har upplevt att jag har fått börja om tillsammans med Gud. Det känner jag att det här kommer hålla. För det här är någonting som är byggt på Gud och hans sanningar och på hans ord. För mig så tog det lång tid att bli fri från mitt förflutna det tog liksom hela min tonårstid och lite in i mina 20-åriga år. Vad man säger. Men det var några saker som jag lärde mig som jag skulle vilja skicka med till dig. Tre nycklar, som, eller tre bibelord typ, som, har, som har hjälpt mig väldigt mycket. Men först så skulle jag bara vilja säga det, att en sak som har varit en oerhörd hjälp och stöttning för mig genom de här åren var att, att jag hade vänner. Och när jag säger vänner i plural så betyder det inte att du behöver ha 40 vänner. Du kan ha en vän, du kan ha två vänner, du kan ha tio vänner, det spelar ingen roll. Men det viktigaste var att man har vänner som bryr sig, människor som finns där för en som frågar hur man mår och som inte är rädd för att höra sanningen. Vänner som hjälper och vänner som uppmuntrar, det är en oerhörd styrka och en oerhörd kraft. Och även om jag inte släppte in så många människor Jag släppte typ inte in någon Under den här tiden i mitt liv Så var det ändå mina vänners omtanke Mina vänners liksom, Hur de frågade mig Eller varför äter inte du det där Eller varför håller du på att träna så mycket Eller varför gör du det där Det var det som gjorde att jag på något sätt Fick låta det sjunka in och tänka om men tre nycklar, tre bibelord som har hjälpt mig, som kanske kan få hjälpa dig. Det första hittar du i romavbrevet, kapitel 12 och vers 2. Jag går fram rätt fort här, men du kan skriva upp det och läsa det i din bibel sen. Eh, där står det så här. Anpassar inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Du vet, den första nyckeln är att vi behöver våga förnyas. Våga byta lugn mot sanning. Våga byta ut världen mot Gud. Våga byta ut ditt sätt att se och tänka på saker för att få liksom Guds perspektiv på saker. Och det var när jag insåg att det är ett val, det är ett beslut som jag behöver ta Det var då som det fick hända någonting i mig Och även om det är jobbigt, även om du har byggt upp en sanning om dig själv Om om du är fast i ditt förflutna så är det ett val du kan ta Att idag få bli fri, att du kan få våga förnyas, att du kan få uppleva frihet Jag, Jag tror verkligen på det Den andra nyckeln hittar vi i andra Korintiebrevet, kapitel 10, vers 4-5. till Där står det så här. Vapnen vi strider med är inte kötsliga, utan har kraft från Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. Vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Du vet, vi har kraft ifrån Gud- Eh, de jobbiga tankar som du har Det som förföljer dig Det som ger dig ångest Det som var förr Låt inte det få ta makten över dig Låt inte det få sitta kvar Gör varje tanke till en lydig fånge hos Gud eh, För mig så är det, är det en sån liksom, Ett sånt om man ska säga, ett vittnesbörd på Guds kraft Varje gång jag står framför en spegel Och det är helt tyst Den friden som jag har fått uppleva på insidan för att Gud har tagit alla de här tankarna som bara snurrade i mitt huvud och att jag nu får uppleva frihet och frid på insidan. Det är någonting otroligt starkt och någonting som gör bara att jag vet att Gud är på riktigt. Och han kan få sätta dig fri från det här. Jag, Jag vet det. Den tredje och sista nyckeln hittar vi Johannes 3:16. En välkänd vers som kallas för Lilla Bibeln. Men där står det så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att vara en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha ett evigt liv. Eh, du är ovärdelig. Oavsett hur vi känner oss, oavsett hur vi, vi mår, oavsett vad vi bär på, vi är inga förlorare. Det finns hopp om en framtid, det finns hopp om någonting bättre. Det hoppet är Jesus. Och du vet, det är tack vare att han kom ner hit till jorden och dog för din och min skull som vi kan få bli fria ifrån vad den är som vill hålla oss fångna. Och jag vet det, han kan göra dig fri. Låt han sätta dig fri och ta emot det. Och du kanske kan tänka nu, okej okay, men Ellen, hur vet du då? Hur vet du att du är fri? Hur kan du veta det förutom det där med spegeln? Men hur vet du? Jag vet det för att mat ger mig inte ångest längre. Jag vet det för att tre år sedan fick jag tillbaka min mens som hade varit borta i åtta år. Jag vet det för att idag vågar jag vara den jag är. Jag struntar i vad andra tycker för att Gud är min identitet och det är han som får identifiera mig nu. Jag vet det för att jag kan träna utan att känna någon prestation. Jag vet det för att jag idag står framför er i ett par hängslebyxor och känner mig precis hur cool som helst jag vet det och jag vet också för att det är för att jag har en frihet på insidan, en frid i mitt inre som jag inte kan skaffa själv som jag inte kan få från någon annan än han som har skapat mig som vet vad det är som jag behöver där inne och jag vet inte vad det är som du har varit med om. Jag vet inte vad som har de- fått definiera dig. Men jag vet att det idag kan vara dagen som du kan få bli fri. Det kommer inte vara lätt. Men det är det som är det som är rätt för dig. Det kommer kräva att du vågar släppa taget. Och vågar omfamna det som Gud har för dig. Börja hitta sanningar i Guds ord om det som du brottas med. Och fyll dig med dem. Låt dem få göra dig stark. Och låt dem få kunna göra så att du kan få gå mot den frihet som Gud har för dig. Gud vill göra någonting nytt i dig. Frågan är om du är redo att ta emot det. Jag kämpade så länge i egen kraft. Och jag ville inte ta emot. Men jag vill säga till dig idag att våga ta emot det som Gud har för dig. Och börja leva i det liv han har kallat för dig. Han kan och vill göra allting nytt. Och jag skulle vilja ta en stund nu och be för dig Som bara känner att du är fast I det som har varit Saker som har fått prägla dig Kanske som har varit puff under din tonår Eller ja, när den var I ung vuxna år. så Det kan vara saker som har bundit dig Som gör att du ser på dig själv på fel sätt Jag vet att Gud kan sätta dig fri Han har någonting fantastiskt för dig och jag skulle vilja be för dig nu så är det, känner du att du bara vill bli fri från någonting så lägg din hand på ditt hjärta och vet att den här bönen den är för dig. För Gud är för dig så tack Jesus för att du dog på ett kors för vår skull för att vi skulle kunna få bli fria inte bara ifrån synd utan det som också håller oss fast det som gör att vi får en felaktig bild av oss själva det som gör att vi hamnar i destruktivitet det som gör att vi hamnar i i skitgud jag tackar dig för att du kan ta oss upp ur det och leda oss in i din frihet fader jag tackar dig för att du i den här stunden just nu bryter bojer. Jag tackar dig för att du just nu i den här stunden kommer med nytt hopp om ett framtid och ett hopp här för människor som känner att de har gett upp. Så tackar dig för att de inte behöver ge upp för du har någonting nytt för dem. Jag tackar dig för det Jesus. Och herre just nu så ber jag Också om nya tankar Nya tankar i människor Som är fyllda med så mycket lugn Som är fyllda med så mycket bitterhet Och med hat herre. Så tackar dig för att du kommer Med nya tankar Om att det finns någonting annat för dem Herre jag ber Att du just nu skulle få sätta människor fria Sätt dem fria Till det hopp som du har Tack herre för att de
0: idag kan få ta emot Den frihet du vill ha i Jesu namn. Amen. Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte att prenumerera så du inte missar nästa predikan. Om du har några frågor eller vill att vi ska be eller tacka för något tillsammans med dig så får du gärna höra av dig till kyrkan@skövdepingst.se. För oss är veckans höjdpunkt söndagens gudstjänst och det vore så kul att träffa dig där. Våra team finns då redo att ta emot dig. Och det finns även egna samlingar för barnen. Du hittar mer information om oss, vilka vi är och våra olika mötesplatser på skövdepengst.se. Gud välsigne dig och ha en fortsatt bra vecka!